Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Vi fortsätter med teorier om vem som låg bella i trädet. Fallet blev kallt fram till 1953 när polisen plötsligt började få anonyma brev. Från någon som sa att hon visste vem det var som låg i trädet. Men hon var inte så bra på att vara anonym. Så polisen tyckte, kan inte du komma och prata med oss istället? Och till slut tyckte hon, nej, kan vi göra? Så det visade sig vara Una Mossop. Och hon var beredd att berätta hela historien om Bella i trädet för polisen. 1941 hade Una varit gift med Jack. Och vanligtvis när man var gift 1941 i England då var ju ens man i väg och krigare. Men inte Jack. Han jobbade nämligen med att tillverka ammunition i en av fabrikerna i Birmingham. Så därför var han för viktig för att kalla in som soldat. Han hade mer nytta för kriget om han var kvar på sitt jobb. Så han fick vara kvar hemma. Så hon var ju först jätteglad att hon fick ha sin man hemma vilket hennes kompisar inte fick ha. 
Men Jack blev bara konstigare och konstigare under 1941. Han började lägga sig till med massa nya vanor. Han var ju en engelsman och engelsmän älskar att hänga på pubben. Men Jack började gilla alldeles mycket att hänga på pubben Littleton Arms i byn Hagley. Och då tänkte Una då att det här det är mitt i kriget, vi är fattiga, det är ont om mat. Liksom. Ska du verkligen sitta och dra i dig öl hela kvällen? Men Jack hade inga problem med pengar. Plötsligt hade han massor med pengar. Han hade också några nya vänner. Han hade dessutom köpt en Royal Air Force-jacka så att det såg ut som att han var en pilot. Om man inte visste bättre då. Så han, han kunde utge sig för att vara pilot. Så Uma blev orolig och tyckte då att nu får du faktiskt nu måste jag träffa någon av dina nya vänner här. Det här verkar lite konstigt. Så Jack gick med på det och hon fick träffa en av hans vänner. Det var en man som hette Van Ralt. Och han påstod att han var från Holland. Och han verkade också ha massor med pengar. Men det var väldigt oklart vad han jobbade med. Utan han var bara, jag flydde från Holland när tyskarna kom. så här, Oj, Nu sitter jag här på pubben så här. Men hon hade ju träffat den här Fandra alltid för hon visste att han fanns i verkligheten och Jack fick väl hänga på pubben då han skötte ju sitt jobb i alla fall. Men en kväll när Jack kom hem till Una så hade han någonting att berätta. Han sa att det hade hänt en liten grej. Han hade gått till Littleton Arms för att dricka bärs med Fandra allt. Men då hade plötsligt dykt upp en liten kvinna som Fandra allt sa att hon var från Holland och Jack refererade till den här kvinnan som den där holländska saken och den här lilla kvinnan hon började dricka i kapp med John och Van Ralt. hon bara, jag kan dricka mer än vad ni kan så de söp enormt på pubben men hon var ju jätteliten så hon blev jättefull Sen när de skulle åka ifrån och det var ju under kriget så folk körde rattfulla tydligen då, så de, de körde iväg i bilen de här tre i Fandralts bil. Men då när de körde förbi Witchbury Hill då tyckte Fandralt så här Gud vad hon super hela tiden. Alltså det här är inte bra för henne. Vi borde lära henne en läxa. Jaha, tyckte Jack. Vad ska vi göra då? Jo, det här är jättekul. Vi tar ut henne ur bilen och sen klättrar vi upp i den där almen där och så placerar vi henne i trädet. Och sen när hon vaknar så kommer hon bara... Var är någonstans? Vad har hänt? Så, oj. Och då kommer hon att förstå att det inte är bra att dricka så här mycket öl. Uh. Ja, tyckte Jack. Okej, okay, då gör vi det. Och så klättrar hon upp i trädet och placerar henne i det där hålet. Uh. <laughs> Jag ser ju dig här nu när vi pratar och... Du, du, ser, du ser ut som att du inte riktigt tror på Jacks historia. Nej, inte riktigt. Man har gjort dumma grejer på fyllan, men... Men, men sen då, några dagar senare så träffas de på pubben igen. Och då, och då frågar Jack bara, hur gick det för den här holländska saken? Och fan Ralpa, vadå? Ja, men kommer du ihåg, vi placerar henne i trädet. Åh fan! Det är därför du inte har varit här. Så hon hade ju dött i trädet då. Eller alltså, det, det är inte alls roligt, det är inte det. Det är bara att... den konversationen liksom. Ja. Och då sa Fandra allt att hör du Jack det här, det här kan vi inte berätta för någon. Så att vi, vi håller tyst om det här. Men Jack har berättat den här historien flera gånger för andra. 
Och i andra gången Jakob berättat historien, då hade han sagt att Fandralt hade sagt att den här kvinnan var en fara för deras verksamhet. Så de hade kört ut i Hagleywood och där hade Fandralt strypt kvinnan och sen placerat henne i trädet. Så då var det mycket mer ett mod mm. än någon slags klantig fyllhistoria. Jack hade ju berättat för Una först men han började berätta den här historien för fler personer. Så han var dålig på att hålla tyst. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Och det här var då på hösten 41 och Una började eller Una märkte att Jack kunde inte tänka på någonting annat. Jack började få mardrömmar och i mardrömmarna så var det en kvinna som satt fast i ett träd. Och han kunde bara se hennes ögon i trädet som stirrade på honom. Och till slut tänkte han inte på någonting annat. Han drömde om det här varje natt. Han pratade inte om någonting annat. Så Una tyckte att nu får det vara nog. Och hon tog med deras son och lämnade hemmet. Så Jack blev ensam kvar. Och då kunde han fullständigt koncentrera sig på att bara tänka på kvinnan i trädet. Una tog ut skilsmässa. Och Jack blev intagen på ett mentalsjukhus. Och på det här mentalsjukhuset sa han hela tiden att han liksom, nej hon tittar på mig från trädet. Hon har inte förlåtit mig, hon stirrar på mig från trädet. Och innan kroppen hittades i trädet, för ingen tog det på allvar, han sa inte vilket träd det var heller. Så dog Jack på mentalsjukhuset. Och sen hittades Bella i trädet. Då tänkte Una omedelbart på Jacks feberdrömmar. Men hon höll ändå tyst 
i ungefär tio år innan hon började prata med polisen. Men polisen borde väl kunna alltså, kontrollera den historien jättebra, eller? Ja, det kunde de. Hon berättade också för polisen nu när hon väl hade börjat prata med polisen att Van Ralt, det var ju uppenbart att han var en tysk spion. Och förmodligen hade Jack också varit spion och jobbat för Van Ralt. Så polisen började undersöka den här historien. De pratar med folk på Littleton Arms på den här pubben. Och de kommer ihåg att Jack och Van Ralt, de var där hela tiden, 1941. Det här är alltså många, många år senare, men de kommer ihåg. De satt alltid där och söp. De, polisen kollade med mentalsjukhuset och de kunde berätta att Jack Mossop dog på mentalsjukhuset 1942. Mm. Polisen lyckades också hitta Van Ralt. Men han förnekade absolut att han var en spion. Och att han kände inte igen den här historien alls. Kunde man hitta andra som har alltså, hört dem berätta om historien? Nej, det var så långt de kom. Och problemet var ju att Una hade kommit till polisen efter mer än tio år. Mm. Hon kunde ju ha gått till dem och berättat det här direkt. Om det nu var sant. Men man vet ju aldrig varför folk väntar med att berätta sin historia. Kanske vill hon skydda sin exmans minne eller någonting sånt. Mm. Men anledningen att det här inte blev lösningen att de inte kom längre var att det var så otroligt lång tid efteråt. Så där slutar Jack Mossop-teorin då om Bella i trädet. Man vill ju veta om, om det fanns någonting i den där historien eller om det var... Eh, det kan ju vara att hon... Nej, men var ju för något annat som han hade gjort kanske. Jag observerar att vi har fortfarande ingen namn på henne i den historien. Vi vet inte vem hon var annat än den där holländska saken. Så det kanske går ihop med... Nästa teori som handlar om Clara Bella Donkers. Observera, Bella. Den här teorin kom också fram 1953. När en tysk före detta spion berättade anonymt om sin verksamhet under andra världskriget. Så han ville inte framträda med namn, men han berättade för en pålitlig källa då vad han hade varit med om under andra världskriget som spion och vad han gjorde. Och den här spionen hade varit ganska högt upp i hierarkin. Och en av sakerna han hade haft ansvar för var just spionaget på fabrikerna i Birmingham. Så den tyske spionen berättade att han inte visste vem som mördade Bella. Men han kände till att en annan spion i området hade haft en flickvän som hette Clarabella Donkers. Och hon var från Holland. Och det var även då hennes pojkvän. Clarabella var spion- 30 år gammal 1941 då när, när Bella placerades i trädet och hon hade skeva framtänder Bella och hennes pojkvän ingick i en tysk spionring då som härjade i Birmingham den bestod av en brittisk officer de två och en konsertmusikant som uppträdde i Birmingham då. vid det här laget så var den här spionen kunde inte visa några papper som styrkte det här. Och teorin att hon var en tysk spion som hade mördats av någon anledning. Och i, i den här teorin då så skulle hon ha mördats av de tyska spionerna för att hon var en fara för dem. Lite som Van Ralt mördade den holländska saken i den förra teorin. Men det hittades uppgifter om att en spion vid namn Clara Bella skulle ha landat med fallskärm i området. Så att en spionring i West Midlands med tyska spioner de väntade på någon som hette Clarabella som skulle släppas med fallskärm i området. Men de hade aldrig hittat henne. Så den tyska spionringen som väntade på Clarabella, det här var en annan spionring alltså. 
de trodde att hon hade antingen slagit ihjäl sig när hon försökte hoppa en fallskärm eller att hon hade blivit mördad av MI5. Det vill säga i princip samma teori som den här privatspanaren hade 2018. Men, kom ihåg att hon heter Clarabella Donkers. Och när man tittar i handlingar från andra världskriget upptäcker man att det fanns en holländare som heter Johannes Donkers som hade gripits i en båt i Engelska kanalen. Han hade varit i en båt i Engelska kanalen 42, så engelska armén hade misstänkt det här är säkert en spion. Så de hade gripit honom. Och han skulle då ha kunnat varit hennes pojkvän. Och han blev också avrättad 42. Är du med? Ja, jag är med. Jag är med. Det är mycket personer, men uh, ja. I uh, tv-serien Pant P.I. på BBC, den True Crime-serie, framkom en uppgift som känns väldigt avgörande för fallet. Du får se vad du tolkar av den. Uh-huh. Det var från två hemvärldsmän som hade stoppat en bil mitt på natten i Hagleywood hösten 1941. För hemvärldsmännen hade reagerat på att bilen betedde sig misstänkt. Och det var ju ganska misstänkt att vara ute och köra så här sent på kvällen ute i skogen vid Witchbury Hill. Så hemvärldsmännen sa till föraren att liksom, vi vill ha ditt ID. Och han visade sitt ID. Men de har inte skrivit upp vad han hette. Men de noterade att föraren hade en Royal Air Force-jacka. Så de tolkade det som att han var en pilot. Hemvärldsmännen också märkte till att det låg en person till i bilen som verkade gömma sig under en rock och ligga väldigt stilla. Så hemvärldsmännen drog slutsatsen att det här var ju någon som var ute och var otrogen. Och nu har han gömt tjejen där under, under rocken. Mm. Och deras jobb var inte att fånga folk som var otrogna. Så att de släppte iväg föraren som tacksamt körde iväg. Och det låter ju väldigt mycket som Jack Mossop. För det var han som hade ja. pilotjackan. Och det är precis då när Jack Mossop blev så konstig efter det här. Så att den här uppgiften pekar väldigt mycket på, på just Jack Mossop. Ja. Och de, de tänker då att det ligger en människokropp under en rock och det måste ju vara en otrohetsaffär. Ja, men han försöker gömma, liksom, dölja att det är en tjej i bilen med honom eftersom han är här ute i skogen för att vara otrogen. Ja. Så tänker brittiska hemvärldsmän. Ja. 1941. Det senaste som har hänt i fallet är att Caroline Wilkinson, professor i kraniofacial identifiering på Dundee University, har fick uppdraget att återskapa Bellas ansikte. Och Caroline Wilkinson är väldigt berömd för hon lyckades återskapa Richard den tredjes ansikte efter att hans kvarlevar har hittats under en bilparkering i Leicester. Så hon tog på sig uppdraget. Jag kan missan visa alla hur Bella ser ut. Hur Bella såg ut. Och hon har lyckats. Så att det finns en bild. Den kommer vi att posta på, på Instagram och på Mördarpoddens Facebook. Men hon började göra det här uppdraget. Som alltså gick bra. Eh, och då tänkte hon. Jag vill gärna ha skallen. Så hon bad om att få skallen. Och då kontaktade hon då West Midlands polisen. Och då sa de. Men, eh, ja, den ligger säkert i vårt polismuseum. Så började de genomsöka polismuseet och bara, var är Bella Skalle? Nej, äh, vi verkar inte ha den här. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. 
Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Okej, okay, då måste vi titta i, i dokumentarkiven. Eh, och så tittar de i dem. Och så hittar de ingenting där heller. Men då kom de på att 1943, när det här fallet blev aktuellt, då följer Hagley under en annan polisorganisation. Så då fick alla springa över dit och kolla med dem. Och de bara, nej men vi har gett er de här grejerna på 50-talet. Ja. Så, och det är säkert hos rättsläkaren som Bella Skall är. Så de tittade där också. Men där fanns inte heller Bellas korlever. Så polisen har så slarvat bort alla fysiska spår från det här fallet. Så ingen vet var de är någonstans. Ja, det, var, alltså, det är ju det här vad jag tror jag som, som jag kommer ihåg när du berättade. Ja. Jag tror säkert vi hade druckit lite öl. Alltså för, men... Skulle vi aldrig göra. Nej. Och det är ju fruktansvärt dåligt. För idag skulle vi kunna göra släktforsknings-DNA eller någonting liknande. Vi skulle kunna göra analyser av Bellas kvarlever för att se varifrån hon kom och var hon hade vuxit upp. och så. Här. Men ingenting av det där går att göra idag. För de har slarvat bort Bella. Har de tittat i trädet då? Ja, det, det hoppas jag att de har gjort. Jag är svårt att tänka mig att det finns fysiska spår kvar i trädet. Jag tänkte om skallen ligger där. Den ligger, någon har lagt tillbaka den i trädet. <går> Då är kanske häxteorin lite mer trolig faktiskt. Det har anförts av flera personer att är det inte väldigt tungt att lyfta upp en person? Nu var ju Bella väldigt liten. Hon kanske vägde 40-50 kilo. Men ändå lyfta upp henne i det här trädet måste vara ganska tungt. Och det borde tyda på att det var flera gärningsmän. Och inte bara en. Men den här handen och sådär. Borde man inte redan vid den tiden kunna se om, om den är avhuggen eller om den är bruten? Eller om den är liksom... Nej, när en kropp är så förmultnad så börjar ju saker falla av. Ja, jag tänker på sklättet. Ja, nej, men jag tror att den, det kan man nog inte se. Jag har inte sett någonting om det i alla fall. Nej. För den var ju, alltså, sklättet var ju i ganska dåligt skick. 18 månader i träd gör nog... Tänk på att det är änglar också, det regnar hela tiden. Och... 
det här hålet, är det någonting man ser från marken för att gå upp Nej, ett slumpmässigt träd med ett lik? Åh, oh, här passande! Jag som bara hade tänkt att lägga henne här i grenarna, här var ju ett hål. Det låter som ett väldigt bra ställe att gömma en kropp. Ja, men man måste ju veta att det var ett hål där. Ja, man kan nog anta att de gärningsmannen hade god lokalkännedom. Ja. Så det var fallet. Vem la Bella i trädet? Vad tror du? Jag lutar nog ändå åt att det var en spion. Mm. En tysk spion som blev mördad antingen av, eh, av andra tyska spioner. Det är väl mer troligt än att hon blev dödad av brittiska underrättstjänsten. För vi har ju redan nu pratat om två fall där brittiska underrättstjänsten hittade spioner. Och då tog ju de, de spionerna till London och förhörde dem och sen avrättade dem. Mm. Så att de skulle väl inte förhöra henne i skogen och sen avrätta henne i skogen och placera henne i träd. Det låter ju lite okonventionellt för de är ändå på hemmaplan. Och vem tror du var som skrev de här texterna? Ja, det kan man ju inte veta. Det, det är en väldigt vanlig teori att den som skrev 70-talet och framåt att det bara var en copycat, att det inte var samma människa. För när det sista klottret skrevs det som finns kvar idag, då hade det ju gått 56 år. Mm. Men det kanske var någon som saknade Bella jättemycket och gick där på höst och så var vem la Bella i trädet? Kullen var ju 254 meter hög så jag tänker framför mig någon 80-årig man som släpar sig upp för kullen där man nu ska klottra för sista gången. Med rullator och sprayburk. Ja, <laughs> precis. Men eh, säg att det skulle vara han Jack. Som det också liksom finns lite uppgifter från de som såg han med rocken och sådär. Han är ju bästa spåret nästan. Ja, om det har varit hans fru då? Att hans fru skulle ha placerat Bella i trädet? Nej, ja. Men, ja, kanske. Men eh, jag tänker mig att hon har klottrat för att hon vill liksom veta vad som händer. Men hon vågar inte gå dit och sen så bestämmer hon sig efter tio år att nu måste jag ta reda på vad det var han yra om. Jag gillar den tiden, det hade jag inte tänkt på tidigare. Att hon bara, nej men det här där borde ju komma ut. och jag kanske klottra lite så, så kanske någon börjar undersöka det. Fast hon kände inte till namnet Bella. Så då är frågan varför hon valde Bella. Det skulle ju så vara att han har yrat om en Bella. Alltså så här liksom att oh, hon heter Bella. Och... Ja, det sa hon ju inte. Men hon kanske inte sa det för att inte avslöja att hon var klottraren. Nu vill vi veta vad ni lyssnare tror. Vem la Bella i trädet? Så var med och diskutera på Instagram och eh, Facebook. Josefin är lättare, sköter Instagram och jag sköter Facebook. Har du blivit med tiden? Och kom igen nu. Jag vill verkligen se Dans eh, skägg. Hur långt är det? Är det liksom så här 10 cm? Jag snubblade precis på det. <laughs> det har blivit en riktig poddare nu. Sitter i någon grotta. Ja, faktiskt har pandemin gjort att jag har gjort allting på avstånd så att jag har inte varit in till Nent för att spela in Seriemördarpodden och inte varit i Drugga studio för Massmördarpodden och det har fungerat och jag har förväntan faktiskt. Men jag har tvingats lära mig en massa om att klippa och sånt där sånt som du har gjort hela tiden här. Mm. Jag är ju fortfarande inte lika duktig klippare som du är men nu har jag blivit tvungen att ta tag i det. Så att jag klipper till exempel Olösta mord och Pandemipodden och liknande själv. Ja, precis. Pandemipodden är också ny ju. Ja, jag, när jag insåg att okej, okay, nu kommer jag sitta instängd ett bra tag. Då startade jag tre nya poddar i mars. Det var Pandemipodden, Olösta mord och den fantastiska podden Sova med Dan. Som går ut på att jag försöker vara 
så tråkig jag bara kan så att du ska kunna lyssna på den och somna. Där tar jag upp viktiga ämnen som deklarationsblanketter, stolar, igelkottar och Mikael Persbrandt. Mikael Persbrandt är väl lite intressant eller? Ja, det var ju så här sökmotortrick för att Mikael Persbrandt har nämligen varit med och en sömnprofessor och gjort en, en ljudbok som går ut på att man ska somna när ja. man pratar. Då tänker jag, de som söker på den och inte vill betala för ljudboken kan försöka somna till mig istället när jag pratar om Mikael Persbrands sova-projekt. Men det, det kanske inte är så att det är Mikael Persbrand i sig att han är så tråkig så att de somnar. Det är väl kanske att han pratar om någonting som inte är så. Sova med Dan är en ständig kamp för att jag försöker låta så tråkig som möjligt. Men jag har ju en förmåga att bli väldigt engagerad i ämnen. Så att till exempel just när jag pratar om igelkottar och äckorrar, då, då spårar det ur lite grann. Men tydligen har folk gillat det också. Så att podden har två olika typer av lyssnare kan jag säga. De som vill att jag ska spåra ur och de som faktiskt försöker somna. Ja. Och det är fortfarande många fler som somnar till seriemördarpodd än till sovmedag. Det är illa. Men den här podden är svårare att somna till tror jag. Ja, det är den nog. Eh... Vi är roliga tillsammans. Ja, det tycker vi. Jag vill passa på att tipsa om en podd som jag nu under det senaste halvåret varit med och byggt upp. Om det var du! Precis, Om det var du med Erik Myrlund. Och det fantastiska med den podden är ju att den är i andra person. Så ni placerar lyssnaren i historiska händelseskeenden och, och väldigt jobbiga situationer. Mm. Så det är en helt ny typ av upplevelse skulle jag vilja säga. Ja, den är väldigt annorlunda. Alltså när jag skriver manus då. För det är väldigt annorlunda att skriva de manusen och skriva manus till mördarpodden. Och det är väldigt roligt för bo- båda manus, båda varianter att skriva manus är väldigt intressanta. På sina ja, det kan jag tänka mig. Det måste vara jättesvårt att skriva i duform. Det är jättebekvämt att göra det. För det är ju inte så att man behöver beskriva karaktären för att du känner ju dig själv. Aha. Men däremot så är det så att när vi gör manus så går man igenom händelsen eller katastrofen, skriver liksom fakta och sen gör man om det och då blir det lite mer kreativt skrivande. Så det är lite annorlunda, men det är väldigt kul. Mario, superroligt att ha dig tillbaka. Jag ser fram emot nästa avsnitt. Ja, tack för den här gången. I'm
I en tid där åsikter allt mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I Dans poddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet frodas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem fakta kollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vitt skilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia- Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om Storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i valfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.